0: Queridos ouvintes, esse episódio faz parte das recompensas dos assinantes do Up! no Catarse e agora está disponível aqui no nosso feed para todo mundo. Nossos assinantes puderam conferir esse episódio em antecipado e até conversaram com a gente lá no grupo secreto. Quer fazer parte dessa comunidade? O link para assinar o Up! está na descrição. Bom episódio!
1: está de volta, meus amigos. É isso aí. E hoje quem tá puxando sou eu mesmo, Coelho, porque o nosso querido amigo Dan, ele tá tristinho não, né? Ele tá ocupado agora, né, Cardoso? Ele tá triste porque não tá aqui com a gente. É,
2: ele tá triste porque não tá com a gente, mas é assim, quando o cara é muito famoso, assim, com ele tem, TN, né? porque com ele é famoso, <risos> mas, assim. Uma pessoa muito famosa, ela tem muitos afazeres, entendeu? Então, Daniel, agora assim, ele não quis me falar, mas eu tenho certeza que ele está nesse momento nas Maldivas, trabalhando num roteiro novo dele, entendeu? Então,
1: ele tá senti- tempo pra gente, né? Daqui a pouco ele não vai poder jogar online com a gente agora, aí ele vai me entender. Aí vocês vão ficar zoando ele, ó, oh, tem que beijar na boca do Dan é. pra poder jogar online com eles. Vamos ver só, vai lá o Dan
0: vai ser assim, ah, tem que ir pra Maldivas pra poder jogar <risos> online com o Dan. É assim, ele vai ser assim. É outro nível. É isso.
1: E olha, hoje a gente tá num episódio especial aqui. Tô eu, Cardoso, Márcia, maravilhosos, lindos. Manda um beijo aí pro Dan. Beijo, beijo. Beijo, 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 Dan. beijo, Dan. Beijo, Dan. Esse episódio é especial pros nossos queridos assinantes do Catarse lá, catarse.me up. Se você não apoia a gente ainda, apoia a gente lá. Mas você que tá ouvindo isso já apoia a gente. Só que a gente também vai lançar esse episódio, sei lá, um mês depois, um tanto de tempo depois aí pra todo mundo. Então se você tá ouvindo só depois, saiba que você podia ter ouvido antes se você tivesse apoiando a gente lá no Catarse, nosso conteúdo. Não é não, Márcio?
0: Exatamente. Então você, que é uma pessoa ansiosa, sabe? Uma pessoa que gosta de ter as coisas ali sem spoiler. Porque vai que alguém te dá spoiler nesse episódio. Então assina o Catarse que você vai ter este conteúdo antecipado, fora outros conteúdos que não vão ser antecipados, mas são conteúdos legais também. Então, assim no nosso catarse.
2: E não só isso, né, Márcia? É o sentimento da exclusividade.
0: Exatamente. Você,
2: assinante, você é uma pessoa exclusiva. Você tá ouvindo esse programa que a gente tá fazendo aqui, ó, com tanto carinho, com tanto amor antes de todo mundo. Sim. É o copo Stanley dos podcasts. <risos> não, não.
0: Peraí, deixa eu ir mais longe. O programa que sai quarta-feira, que todo mundo ouve, etc, você vai ouvir o quê? Lá Lavando louça, limpando um banheiro, preparando um almoço. Este programa, quando você é assinante e você ouve antecipadamente, o que você faz? Você serve uma taça de champanhe, <risos> senta no sofá e ouve. É a ópera do ano 2022. Igual o
1: Dan tá fazendo agora nas Maldivas.
0: <risos> exatamente. O Dan tá com roupão branco, um champanhe na mão, ouvindo este episódio porque é antecipado pra ele também. É, exatamente. Não,
2: peraí, 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 peraí. O Daniel não assina um catarse, não. Eu não vou passar episódio <risos> de um período, eu então, quero dizer que a não. gente tá
0: fazendo igual a Globoplay, que não dá assinatura pros próprios funcionários, tá? Deu Schmidt, coitado, deve que implorar ao vivo por uma assinatura da Globoplay. Exatamente. E a gente faz igual aqui também. Ganhou de 10
2: anos, pelo menos. Porra, muito pica. Mas assim, se o Daniel quiser ouvir esse podcast antes de todo mundo, ele vai ter que assinar o Catarse lá e ó. Eu quero prints dele assinando o Catarse. Então,
0: vai ouvir porra nenhuma, Tu tá aqui. Ô, Dan, me passa uma pizza aqui por debaixo, que eu libero o processo. eu quero pizza também. Ah, minha vez de ter uma pizza
1: <risos> nesse podcast. Não, tu tá Entendeu? de dieta. Não, eu comecei.
0: É, o coelho tá de dieta. Eu que vim com a malandragem primeiro, tá? Então eu vou aqui cometer crimes.
1: <risos> Tô de dieta agora mesmo, mas de repente mês que vem o Dan pode chegar com essa pizzinha. Olha, hoje a gente vai fazer aquele episódio gostoso demais que é o nosso episódio de Sem Pauta, onde a gente fala sobre o que a gente quiser falar e vocês ouvem porque vocês adoram todos esses assuntos, porque a galera que ouve a gente, ela se identifica a gente é parecido. Agora a galera seguinte gente lá no Up, tá muito maneiro, cara. Né, Cardoso? Porque desde que a gente criou as contas específicas do Up, a galera interage muito com a gente mais, né? Manda mensagem, marca...
2: Cara, e o verdadeiro puzzle das nossas redes sociais são as pessoas entenderem quem é que tá postando. Porque, assim, tá entre nós quatro. Não tem outra pessoa. A gente não tem um social media, um manager, sei lá o quê. É a gente, entendeu? Então, assim, às vezes eu rolo uns tweets esquisitos, rolam, mas ninguém sabe quem postou, então fica um puzzle aí. que okay? foi? Às
0: vezes tem alguém que bota um BTS ali, eu não sei sei quem faz isso, mas eu amo essa quem pessoa. Quem será, amiga? Não quem sei. Será? Eu suspeito que é o Cardoso. Deve eu ser. Eu já vi ele falando algumas vezes no Twitter dele que ele gosta. Eu suspeito.
2: Não, outro dia falaram tão bem da Bruna Penilhas que alguém na conta, não sei quem foi, falou, por que, que a gente não tira o coelho e deixa a Bruna Penilhas como fixa no podcast? Olha, eu tô cansado dessa humilhação. Se bobear,
0: foi a própria Bruna Penilhas que achou a senha na meio do Twitter <risos> lá. Não sei. Exatamente.
1: Todo dia, essa perseguição. Ó, semana que vem tô eu lá na Maldivas, o dói tá de volta aqui. Vamos ver Bom, <risos>
0: Isso daí, Coelho, é falta de pizzas. <risos> Ninguém ficava tentando te expulsar quando tava chegando pizza. É. Eu tô
1: de dieta agora, tô sentindo falta de pizzas nesse momento.
2: Arthur Aguiar, por exemplo, era um homem triste e deprimido antes de entrar no BBB e poder comer pão. Agora eu <risos> tô tá comendo pão. Ele passou um inferno no Big Brother, mas ele tá feliz pra caralho ali todo dia comendo pãozinho dele, entendeu? Sem carboidrato não dá, Coelho, não tem como. Não tem. Olha
1: que eu tenho uma diminuída aqui. Eu vou falar depois, vou falar depois, mas primeiro eu quero saber como é que você tá, amiga. Conta pra galera. Eu
0: tô bem, eu estou, assim, lenta, Estou cansada Acho que inclusive Esse vai ser um dos pontos Da nossa pauta hoje O esgotamento <risos> mental Dos membros do Up Mas Eu estou feliz Da gente estar junto Aqui gravando Porque realmente Apesar do cansaço E tudo mais A gente sempre fica muito animado Quando a gente se junta Pra falar qualquer coisa Então eu, eu tô bem agora Na hora que eu terminar de gravar Eu acho que eu provavelmente Vou dormir no chão <risos> Mas por
1: enquanto é ok Esse eu acho que vai ser Um dos pontos Que a galera mais Vai se identificar assim Porque quem é que não está Esgotado a esse ponto. Conta pra gente, Cardoso, como é que você tá hoje? Fala aqui, você não
2: tá esgotado, por favor. Cara, eu não tô esgotado, eu estou descaralhado. <risos> essa é a verdade. Eu passei do ponto do cansaço e tô naquela energia, tô elétrico. Tipo assim, no momento que essa chave desligar, eu vou simplesmente desmaiar, que provavelmente vai ser no sábado, que é o único dia que eu posso dormir até tarde. Você acredita que eu tô com isso com ele? Tipo assim, todo dia eu acordo 8 horas da vou e ponto. Todo dia. É um inferno. Eu acordo à vontade de chorar. Mas aí, cara, no sábado, especificamente no sábado, eu durmo até meio dia, sem explicação. Meu corpo só fala assim Foda-se Você hoje vai pode. desligar Hoje, hoje pode, pode. Blum,
1: Aí acordo bem dia O corpo sabe, cara Tá sendo assim mesmo Eu vou falar como é que eu tô, então Tô feliz, galera tô... <risos> Ai,
0: ah, é que novidade é. Mas que bom, amigo Que bom Nunca mude
1: Eu tô um pouco de sono também Tô um pouco cansado Por outros motivos, assim Mas em termos de acordar cedo Cara, meu filho ele acorda cedo demais Ele acorda 6 horas da manhã, assim E eu coloco ele pra dormir E eu trabalho depois que ele vai dormir Então eu fico até tarde Aqui em casa eu sou que dorme Mais tarde acorda mais cedo Mano, tem uma hora, cara que o nosso corpo simplesmente chega e fala assim cara, é isso, entendeu? Aceite essa realidade. Então, eu tô acordando cedo no sábado também, todo dia, mano. Todo santo dia. Mas, estou tomando rédeas na minha vida também pra poder melhorar a qualidade do sono, porque isso causa
2: um esgotamento gigante
1: na nossa cabeça, né, mano? Pelo amor de Deus.
2: Sim, sacanagem. Se as pessoas me verem e virem minha cara e eu falar a minha idade, as pessoas vão rindo da minha cara. <risos> Você tá ligado aquela imagem do... Que tem um velho falando assim, tipo, a foto de um velho, aí ele fala assim, ah, tenho 28 anos e trabalho com audiovisual, eu adoro. <risos> muito legal. Cara. É você aquele velho. Exatamente. Eu tô acabado, mano. Eu não tenho nem 30 anos. As pessoas não acreditam nisso, mas eu não tenho nem 30 anos. Eu tô muito
1: bonita. Desse grupo aqui, o Cardoso é o baby do grupo, né, Márcio?
0: Não, eu tenho 16, amigo. <risos> já tá tirando isso? Eu confundi. foi um é? lapso de memória, Ai, assim, isso? só um momento. Que não isso, não sei isso que
1: aconteceu. gente?
0: Eu não tenho nem 18 anos ainda. Não posso nem beber.
1: Olha, ano passado eu fiz 25 anos. Todo mundo que me segue ah, nas é, redes sociais me deu um feliz aniversário e tal. Esse ano eu já, eu acho que já. Deu pra fazer 27. Seu filho já tem 15 anos, mano. Como é que tu tem 25?
0: <risos> pelo amor de Deus. Seu filho parece seu pai.
1: Ele tem quatro e ele é lindo,
2: tá? Ele é um neném. Não, lindo ele é, é, um. é pô, Assim como você. Ah, vocês é que são. Agora, mentir idade no podcast é sacanagem. Não. É, coelho, idade. É. Isso
0: não se faz, não. Você vai mentir idade pra nossa audiência. Gente, esse é o
1: puzzle. Descobri a minha idade, entendeu? Nas redes sociais. E olha só, pra preservar isso, estou aqui conversando com vocês. Eu estou literalmente com meu snack agora, de tarde, que eu de dieta A galera não acredita que Tu de dieta Mas é real Eu tô aqui na minha frente Com uma proteína vegana Tap brownie de alfa rouba Caramba
2: ah, Vai tomar no cu com ele <risos> cara, cara, olha só Eu vou deixar minha indignação aqui Gente magra Tá proibida fazer dieta Vai tomar no cu <risos> Vai se fuder Porra, a gente tá aqui Porra, pesando quase duas toneladas Parecendo um rinoceronte E tô aqui tomando minha Coca-Cola Entendeu? Se for pra cara... morrer Eu vou morrer feliz Mas você, Cardoso Mano, você pesa o pena Mas tá é fazendo dieta. É
1: o é urso entendeu? Meu Deus. O terror do magro é, é a pochete, mano, é a pochete, entendeu? Eu tô tentando filho, mudar isso. Abraça é Ela quer te abraçar, entendeu? A Márcia tá na rede maromba agora, ela me entende. Então, eu tô com os bração. Ah é? Você ritou com bração, recentemente 85 mil likes nos meus brações. Tu ritou muito com bração. É, é a nossa web
0: Sou eu. Então, vocês fiquem espertos aí, quem for lá falar merda pra gente na internet, lembra que eu tô bração <risos> Mas assim, né, a gente tá sem pauta Então vamos falar sem pauta A questão da dieta, vou falar pra mim O meu metabolismo é muito acelerado Então tipo assim, eu não engordo com facilidade Então eu nunca fiz dieta Vou botar um, muitas aspas aqui Teve uma vez na minha vida Que eu tive assim, um, sei lá, uma bomba Emocional que mexeu com tudo No meu corpo, que aí eu engordei, sei lá, uns 5 quilos E aí como eu nunca engordo Porque meu metabolismo é assim Eu fiquei meio desesperada na época E aí eu peguei, entrei em academia E aí eu falei que eu fiz dieta A minha dieta foi, eu comecei a comer Igual as pessoas deveriam comer Que é tipo, não beber dois litros de coca-cola Por dia. Cardoso tá
1: chorando ali Não, amigo,
0: eu tô falando literal Dois litros. Amiga,
1: eu bebia Dois litros de mate, não tô nem zoando Eu bebia mate o dia inteiro E é igual café, né? Tu fica com aquele pico de ansiedade Igual você fica igual uma cara. É por isso que você
0: é feliz Desse jeito, né? (risos) Tô sempre animado Agora faz sentido. Mas assim Nada contra uma coquinha, sou a favor Muito a favor. Mas assim, não é legal pra ninguém. Beber, tipo, dois litros de Coca-Cola todos os dias. A gente comprava lá em casa uma daquela retornável. Era uma daquela todo dia só pra mim. Então, assim, não é legal. E a minha alimentação era arroz e batata frita e alguma carne. Então, assim, não é legal se alimentar assim. E aí a minha dieta foi comer de forma decente. Mas vegetais, legumes, etc, etc. Então, tipo assim, isso foi o máximo de dieta que eu fiz na minha vida. Na época eu fiquei meio paranoica, eu diminuía as quantidades e tal. Mas, assim, não foi foi dieta. Mas eu, eu sou a favor de uma alimentação saudável. E por saudável, eu acho que a gente tem que incluir coisas que a gente gosta de comer. E coisas que eu gosto de comer é Coca-Cola, hambúrguer, batata frita, etc, etc, etc. Porque faz mal pra cabeça. Saudável é saudável pro seu coração. Na sua mente. Ah, Porque exatamente. foi a pior época da minha vida mentalmente. Eu era estressado o tempo todo. Quando eu não bebi uma Coca, eu não comia um chocolate. É muito estresse. Então, tipo assim, dosando. Você pode comer seus carboidratos. Você pode comer uma porcaria, você pode comer tudo sabe, coitado de Arthur Aguiar tá vivendo um inferno, não é legal Pô, viver cara, assim cara,
2: eu tenho pena desse moleque
0: como um pão, comer pão é bom eu como pão todo dia, eu como muitos pães na verdade mas assim, eu acho isso muito essencial tirando, né, alguns casos específicos mas eu também não vou cagar regra se você quer fazer dieta, perder 10 quilos numa semana você faz se você quiser, se você não quer também não faz,
1: obrigado por não me julgar igual Cardoso, Não, não vou julgar ninguém
0: não amigo, mas eu acho assim, se você quiser comer uma pizza coma, seja feliz, não sou
1: Vai é, toda uma meta agora. Depois eu conto pra vocês vão você ver só. Vocês vão ficar orgulhosos de mim, entendeu?
2: Então tá. Não, sabe por que eu fico com raiva? É porque, tipo assim, pra quem não me conhece, eu sou um maluco. Lindo. Que tenho pelo menos dois metros de altura. Lindo. Cardoso
0: bate na minha cintura.
2: Márcia é um colosso, né? Mas assim, eu sou um pouquinho avantajado no tamanho, entendeu? Tanto pra cima quanto por lados. Então, tipo assim, eu sou um rio de motherfucker. A verdade é essa. Rio de motherfucker é um termo muito bom. Cara, as duas pessoas que estão nesse podcast, elas me conheceram pessoalmente. Não é exatamente isso. É verdade.
0: É, realmente. É, é muito grande. Tipo assim, sabe quando você pega no Photoshop, assim, e aí você estica pelas laterais, e aí, tipo, cresce proporcionalmente? Uhum.
1: Exatamente, ele é proporcional.
0: É uma
2: pessoa grande, assim, sabe? Tipo... O de motherfucker. Cara, eu sou o de brasileiro. Eu só não tenho aquele cabelo aquela barba, porque aqui faz muito calor. Que acho que definição. <risos> Exatamente. Não, 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 não. O Hagrid é maior, pô. Mano, eu sou o de brasileiro, não tem como. Cara, se eu deixar minha barba e meu cabelo crescer, você vai ver. Dá tá pra fazer um cosplay. Porque, assim, cabelo não dá pra deixar crescer, porque cabelo já não tem muito <risos> mas já rola, entendeu? Então, tipo assim, eu fico revoltado porque... Porra, mano. Tu já é magro, vai viver tua vida, vai comer tua pizza, tá ligado? <risos> tipo assim, o negócio é quando rola o limite, sacou? Isso. Acho que tem que ser divertido fazer, você tem que estar tá bem com isso e tal. Quando chega naquele ponto, tipo assim, tem pessoas da minha família que são muito bitoladas com isso, mano. E aí, tipo assim, a pessoa vive de dieta, aí faz lipospiração, faz não sei o que, sabe? E aí, tipo, é nesse ponto que eu me preocupo com as pessoas que, tipo, já são saudáveis, mas tem ali, sei lá, Pô, tem uma anemia E aí a pessoa tem que se alimentar um pouco melhor pra resolver Sabe? Porque tem isso, né? Tipo, tem muita gente gorda que tem anemia Tem muita gente muito magra que tem anemia Então, tipo, uma coisa não tem muito a ver com a outra Mas o meu sentimento é que, tipo assim Tem muita gente que passa do ponto do saudável ali, sabe? É, com certeza Tipo, a pessoa exagera tanto tentando ser saudável Que ela acaba não sendo saudável pra própria mente dela, sabe? E
0: pro corpo também Sim Essas dietas de, tipo, ah, corta carboidrato Você viver assim não é bom Mas, assim, um período também é ok Sabe? Não é nada demais
1: Exatamente, eu vou falar então É que eu tô com uma meta de 30 dias, cara ah. O Cardoso vai me entender Cardoso, você que conhece bem, fã de Star Wars Conhece bem os ensinamentos de Mestre Yoda Do or do not There is no try Essa foi <risos> a <minha> invitação do <risos> Perdoa Faça ou não faça, não tem tentativa, né? Foi o que ele falou pro Luke Mano, eu cheguei num ponto que Assim, final de semana retrasado o tempo de gravação aqui Eu tirei um tempo pra minha cabeça, assim E aí eu falei, cara, eu não estou tô me aguentando dentro do meu corpo Eu tô me sentindo cansado o tempo inteiro Eu gosto de fazer exercício, cara Eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de Sei lá, mano, eu gosto de fazer as coisas Só que dois anos de pandemia, putz, mano Eu perdi muito qualquer tipo de hábito desse tipo Sabe? E eu comecei a me sentir Meio merda, assim, que você fica cansado De correr uma escadaria assim, mas não sei o quê. Eu não tava gostando do jeito que eu tava me sentindo Só que eu falei, cara, eu não tô conseguindo Introduzir esse hábito na minha vida, aos poucos Eu vou precisar, pá, do dia pra noite Mudar mesmo o meu hábito e eu vou fazer isso de uma forma que eu vá me sentir melhor, tanto fisicamente, me divertindo e tal, fazendo isso de uma forma que eu quero. Mas também, eu quero dar uma secada na pochete ali, porque eu tenho vontade, mano, eu quero fazer
2: isso, entendeu? Tu quer fazer aqueles cosplay gato, aqueles Nossa. cosplay com o maluco Sim, tipo assim. Sim, ele
0: quer fazer cosplay do Zelda de barriga de fora. É
2: exatamente, cosplay do besuntadão de Tonga, tá ligado? É isso que você <risos> quer fazer.
1: Link de cropped na timeline, me aguarda.
2: Caralho. Você vai estar tá reagindo e
1: botando um cropped, é É isso, mano. É isso que ele quer. Aí, eu tô chamando de Projeto Gostoso Demais 2022, entendeu? <risos> projeto Gostoso Demais 2022. E aí, eu comprei uma bicicleta. Cara, eu acho que tem um ano que eu tô falando, não, vou comprar uma bicicleta, vou comprar... Uma... E eu não comprava, porque eu falava, ah, não vou ter tempo, não vai dar, não sei o quê. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer tempo. E aí eu resolvi comprar uma bicicleta pra começar a fazer exercício. E aí eu falei com uma nutricionista pra fazer uma dieta pra eu conseguir secar e... Ah, e eu...
0: então ok. Pelo menos com ele não tá tirando dieta do Google, Sim. né?
2: É tipo aquele vídeo que o Casimiro real. <risos> Gil, né? Tipo assim, eliminando a bosta em uma hora, Sim, tá ligado? Caralho, mulher fazendo... aquilo é
0: bizarro, <risos> aquilo é
1: bizarro, Cardoso. Qual que era o rolê da vovó mesmo lá? Era uma vovó, não era? Cara, era uma vovó.
2: E aí. <risos> é maravilhoso, tá escrito assim, eliminando a bosta em não sei quantas horas, duas horas. E aí, é tipo assim, 24 quilos de bosta, sabe? Tipo assim, caralho! caralho. 24 quilos, mano, que isso? Caralho. Não é possível. É Vitube, tá guardando há dois meses bosta lá então Mano, não é possível que alguém tenha tudo
1: isso de bosta dentro do corpo, não é possível isso, cara. Não,
2: mano, esse vídeo ainda é que é, questão, é, é o tipo de coisa que vende no YouTube. É o tipo de coisa que vende, né, coelho? Não, mano, cara, o não coelho, duas horas da manhã, fazendo shake pra eliminar as bostas, <risos> tá ligado? Mano, não. Isso eu não fiz, mas
1: eu vou contar. Vou abrir o jogo aqui pra vocês. Ai,
0: meu
1: Deus. uma ah. parada que eu fiz. Não tem a ver com alimentação. Eu fiz tudo direitinho. Eu tô fazendo a academia, tipo, não personal, mas assim, fiz uma série direitinha ali com o pessoal pra eu poder fazer exercício de uma forma saudável. Mas eu caí no bait do. Eu tô com vergonha de falar. <risos> não vou falar, não, mano. Não vou falar, não. vou falar, não. Agora tu vai falar. falar. Ah, não. Mano, mano. <risos> eu comprei no Mercado Livre um daqueles negócios de dar choque ah, na da barriga. Ah, pra fazer o abdômen sem precisar fazer exercício.
0: Eu falei, não, Meu eu Deus, vou estar tá aqui Deus, preparando coelho. minhas pautas,
1: não sei o quê. E minha barriga vai lá e tá lá. Tá, 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 tá,
2: coelho. <risos> coelho está se
0: submetendo a torturas pra tentar ter o um abdômen
2: tragado. Não, e eu aqui falando... <risos> Tem pessoas que passam do nível do
0: saudável <risos> pra atingir alguns limites. Não, né? eu gostei porque ele preparou o terreno, né? Tipo assim, não, eu fui numa nutricionista. Não, <risos> eu estou me preocupando. E aí ele joga a bomba no final. Que incrível.
1: Amiga, o pior é que eu tô literalmente assinando ali o um cheque de otário, o um contrato de otário mesmo, porque eu procurei vídeo no YouTube sobre isso. E aí, tipo, tinha o vídeo dos carinha falando, não, tô usando há três meses, tá funcionando muito bem. E aí tinha o vídeo do profissionais de educação física falando essa merda não funciona tu acha o quê que? Aí, é assim.
0: <risos> vou acreditar em quem eu quero
1: gordura morre de choque? é, você é isso que você acha? caralho mano mas coelho. eu resolvi acreditar em quem eu
2: quero
0: amigo, eu vou então, eu enquanto a pessoa que tem um abdômen trincado, a
2: massa hoje tá só na cara de todo mundo
0: bração, abdômen trincado ai gente, quem me segue nas redes sociais, vê, tá lá 85 mil pessoas apertaram o botão de curtir, porque meus braços Assim, na verdade, aquilo ali... Eu... Teve uma pessoa... Vou aproveitar esse espaço aqui. Teve um palhaço que me deu um RT comentado nessa foto dos meus bração Porque é uma foto da webcam de quando eu vou entrar na reunião da firma. E aí, geralmente, é o um momento que eu prendo meu cabelo. E aí, por algum motivo, meus músculos decidem saltar nesse movimento de prender o cabelo. Num rabo, assim, e tal. E aí, eu tirei uma foto da câmera. E aí, eu falei que eu sempre fico assustada quando eu vejo isso na câmera. Porque, tipo, eu vou prender o cabelo, eu não tô olhando meus músculos. E aí, tipo, eu prendo o cabelo quando eu vejo, pá, bração. E aí eu levo susto, porque meus braços não são assim. Os dois me conhecem, o Cardoso me viu há menos tempo, tipo, eu não tenho bração, eu não sou bombada, sabe? Tipo, eu tenho os braços finos. E aí, nesse momento, meus braços ficam bração. E aí vem um palhaço e fala, ah, é? Você fica assustada. Então você leva um susto com isto, não sei o que lá. Sim, palhaço, eu levo um susto, porque meus
1: braços não são assim. Palhaço que está ouvindo, eu tenho certeza que ele está ouvindo agora, porque todo é, mundo ouve palhaço. o weapon, entendeu? e Não, ele não está ouvindo agora, ele está ouvindo No futuro. No futuro, ele vai ouvir. eu duvido. Seu
0: palhaço.
1: Que ele assim Duvido que ele é uma boa pessoa, assim Porque sempre tem aquelas pessoas pra poder deturpar as coisas que a gente fala na internet. É, uma
0: besteira. É, é. mano. Você fala uma coisa
1: exata, tipo, sem margem pra dúvida. A pessoa, ela fala assim, não, mas ela tá falando isso porque quis dizer, na verdade, outra coisa. Tá querendo não sei o quê. Pô, que saco isso. Ele quis
0: me acusar de biscoiteira. Aí eu falei assim, meu filho, tem uns braços assim, claro que eu vou biscoitar. Eu não preciso de legenda pra biscoitar, sabe? Mas enfim, eu acho que era isso que eu ia dar Eu ia dar meu parecer de pessoa com o um abdômen Um pouco, levemente trincado Porque pro meu abdômen ficar 100% trincado Eu precisava emagrecer um pouco mais também Que eu não tô muito afim nesse momento de me esforçar Fazendo uma dieta, mas Amigo, a melhor coisa que tem é o seguinte É tempo, dê tempo ao tempo Porque não tem o que fazer Aproveite esse seu é privilégio de ser homem Porque isso ajuda muito É,
1: verdade, pior que é, é
0: Homem pega corpo muito fácil
1: Condicionamento físico
0: Não, e tipo assim, músculo também, músculo do homem, tipo, ser levanta um peso hoje, amanhã você já tá pá! Mas infelizmente, tipo assim, a coisa é tempo, sabe? Não tem o que fazer. E por alimentação, tipo assim, agora faz a dieta, você foi nutricionista, segue a dieta que ela fez. Aí depois de um tempo, tipo, você voltar, faz uma outra dieta com ela. E dieta no sentido de seu cronograma alimentar. Pegando mais coisas pra não ser tão limitada e, tipo, exercícios constantes, tipo, frequentes. É isso.
1: exercícios frequentes é a parada mais importante pra você se sentir muito bem, cara.
0: Não é só pelo físico, é pelo tipo, não sei, muda o jeito que você sente seu corpo e tipo assim, você não precisa nem ter emagrecido, ou ganhado músculo visivelmente, mas assim, uma semana você já sente que você tá andando diferente, sabe? Então, era
1: isso que eu ia falar, mas antes eu ia até perguntar pro Cardoso você não tinha comprado uma bicicleta ou você queria comprar? Você tá fazendo exercício em casa? Eu
2: aluguei. Ah, você
1: alugou. Mas cara criar.
2: tipo assim, é o pouco que a gente vai falar no podcast. Eu sento no computador 8 horas da manhã pra trabalhar. Eu saio 9 horas da noite. A tá gravando que são 8 horas da noite e a gente vai gravar pelo menos mais uma hora. Como é que eu vou ter energia pra não caminhar, tem. mano? Não tem, mano. A minha energia, assim, o meu computador, ele tem no centro dele o beijo do dementador.
0: Você não liga na tomada, você liga no seu umbigo.
2: Exato. Cara, mas isso é muito real, principalmente com quem trabalha com redes sociais. Cara, o biquinho dele, ele fica bem pequenininho assim, porque ele vai sugando devagarzinho. <risos> e aí, quando chega no final do dia, ele já sugou tudo de mim, entendeu? É. Nossa,
0: gente, real, não sei dizer. Agora, eu parei um pouco de trabalhar com os bonecos e eu tô trabalhando de designer. Então eu fico o dia inteiro no computador. Não sei explicar, porque com os bonecos tinha dia que eu trabalhava, sei lá, 20 horas, 15 horas por dia. E agora eu trabalho, sei lá, umas 8. Menos até, dependendo do dia. Mas o meu nível de cansaço é muito maior de ficar na frente do computador. É.
1: É por isso que eu tô fazendo as coisas, tipo assim, eu acordo, trabalho de manhã, aí eu almoço um pouco mais cedo, levo meu filho pra escola e eu já engato na bicicleta e no exercício. Eu volto pra casa meio cansado, meio com vontade de dormir, meio que não sei o que, mas eu tenho aquela sensação de, de obrigação que você tem que trabalhar uhum. então eu faço exercício antes pra eu ser forçado a trabalhar depois porque se eu tiver que ser forçado a fazer exercício depois, eu não vou conseguir, e era isso que eu tava fazendo todo esse tempo, sabe? e olha, amanhã é o meu décimo dia são 30 dias que eu quero pra colocar isso na minha rotina, né? Então eu fiz essa meta de 30 dias aí, depois eu não vou ficar fazendo exercício desse jeito assim, todos os dias eu vou fazer tipo 3, 4 vezes por semana, o que uhum. já é muito bom, excelente, mas eu já sinto, cara, por causa da dieta por causa do exercício Eu percebi isso ontem, na verdade Eu me olhei assim no espelho E eu falei, cara Eu não sei se é por causa do sódio Que eu tô comendo muito menos shoyu Enfiar choio nas paradas Que eu gosto de fazer ou muito sal e tal O sódio, ele faz você reter líquido Eu não sei se é isso Junto com a, o exercício e tudo mais Mas eu já senti uma pequena diferença Assim no meu corpo Tanto em ânimo Quanto visualmente Assim na, na pochetinha Pequena, pequena diferença Mas deu pra sentir, sabe? Caralho,
2: então... mano A pochetinha, tu meteu o shoyu na barriga E colocou do choque Com certeza, mano <risos> Eletrocutei a gordura, Cardoso, entendeu? Cara, tipo assim, o sol nasceu e morreu milhares de dias pro mundo chegar num ponto de ter um cara de que de noite <risos> coloca ele todo na barriga e fica se dando choque, mano. Caralho! Foi por isso que aconteceu o Zero Down, mano. Foi por isso que o mundo da Eloy foi pro caralho.
1: Foi com ele. Mano! A humanidade se desenvolveu a esse ponto de permitir que eu pudesse ter a escolha de eletrocutar a minha barriga, Cardoso. Caralho! Que loucura, cara! Alguma Coisa deve estar fazendo de positivo mesmo que seja muito pequena em, em conjunto. Eu me
0: achava ridícula fazendo alguns determinados aparelhos da academia. <risos> Tem um aparelho na academia que eu me sinto muito ridícula. Inclusive o nome dele é graviton. É muito bom esse nome. E ele é um aparelho para pessoa que quer fazer aquela barra que você tipo se levanta assim, só que com menos esforço. Eu já me sentia muito esquisita, de, tipo assim caramba, a humanidade evoluiu num ponto de desenvolver um aparelho para uma pessoa que não aguenta levantar o peso do próprio corpo diversas vezes seguidas. Quanto isso, Rodrigo, Rodrigo, é, só isso.
2: no choquinho
1: <risos> na barriga, caralho. Estava
0: mano. anos, luz à frente. Não, só no choquinho,
1: não. Eu estou fazendo todas as outras coisas que são saudáveis, e o choquinho é o placebo, cara. O placebo
0: funciona, Ah, entendi. Tá? Não,
2: mas explica pra nossa audiência. Faz um review, por favor. Qual o momento do dia você para e fala assim, hum... Por exemplo, agora. Tomar um choquinho, né? Olha. Você
0: gravaria
1: tomando choquinho? Não, eu não faço isso enquanto eu tô gravando, tá? <risos> <risos> olha só, entendeu?
2: Cara, o que que a Mari acha disso, cara?
1: Eu não contei pra ela, eu não contei. Caramba!
2: Eu vou mandar uma mensagem pra Mari agora mesmo. Eu não
1: contei pra ela, mano.
2: Primeiro, eu não, eu não caí no
1: bait tão grande assim, tá? Eu paguei 28 reais no bagulho. Era
2: o preço de uma mini pizza. Não, eu tô abrindo aqui o Twitter agora, tô mandando uma DM pra ela. Para com isso, Cardoso. Você sabia que o seu marido <risos> toma <risos> choque na barriga?
1: Parou, Cardoso, olha só, olha só. Ela não assinou de tu catarse, Cardoso. Ela é nossa. verdade.
2: É verdade, é verdade Aí, porra Se salvou aí
1: Se salvou aí Mas olha só Vocês estão me zoando aí A Márcia, ela tá usando Um aparelho de malhação Que tem o nome de um super vilão da Marvel Tá? Graviton Mas Coelho, ela não toma choque da barriga Mas eu preciso mudar de assunto, Cardoso <risos> Pelo amor de Deus Não, tudo bem, eu tudo bem Então vamos
0: entrar então em algum assunto Que vamos, tava na
1: pauta <risos> Olha, primeiro Eu quero avisar a galera eu quero fazer, na verdade Um pedido pra galera aqui Essa aqui é uma recompensa Pros assinantes Como a gente vem falando aqui Mas também É uma recompensa Que a gente conseguiu desbloquear bloquear com o apoio de todos vocês e que se vocês estão gostando, cara, a gente também tá mano. apesar
0: de tudo vocês apesar são... de
1: tudo, pô, é muito gostoso eu adoro gravar esses episódios, mas a gente conseguiu bater essa meta e a gente tem que continuar batendo essa meta, então é importante dizer isso, porque alguns de vocês estão lá no Catarse através de boleto e tudo mais, e se vocês querem continuar tendo acesso a esse conteúdo, galera catarse.me up, ajuda a gente lá a continuar tendo isso, e esse episódio aqui ele é um episódio sem pauta, né, pros assinantes mas nem tanto assim, a gente anota é nota um pouco as coisas aqui que a gente quer falar E a gente vai trocando ideia E a gente fala um pouco de tudo Então a gente fala de videogame A gente fala das coisas que estão acontecendo na nossa vida Porque talvez alguns de vocês não conheçam Esse nosso quadro do Sem Pauta, né? Então eu achei importante fazer essa introdução aqui Porque a gente já acabou entrando no bullying contra mim, né? Primeiro que queriam me tirar do podcast Depois agora eu tô me zoando aqui no meu choque na barriga, entendeu? Eu vou mandar pra sua casa depois que eu tiver trincado, Cardoso Porra, eu
2: vou fazer o que com isso, mano? Eu vou ter que tomar choque 24 horas por dia durante 3 anos Pra conseguir ter alguma mudança, entendeu? Cardoso
1: Olha só, no manual de instruções fala que você pode colocar, tipo assim, no glúteo, pra ficar irritado. Ah, um Ai, ah, meu
2: Deus. <risos> Caraca, eu imaginei o um coelho tomando choque na bunda. Não, não,
1: não, 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 O meu modelo é só pra barriga, mas eu posso ah, Não, peraí,
2: você acabou de falar que não é só pra barriga. É só pra... Não, coelho. mas é
1: que o manual de instrução é aquele que vem falando sobre todos os modelos que tem, não sei o que, eu comprei um uh-huh. só. Eu paguei 28
2: reais, eu não comprei o kit completo, entendeu? Cara, eu tenho certeza que o coelho grava Estou
1: considerando, estou
0: considerando. Ai, meu Deus.
2: Coelho <risos> grava os vídeos do coelho, tá ligado? Quando você vê que ele levou Levantando a mãozinha assim, porque ele tomou um choque em algum lugar, tá ligado? Ele levanta aquela mãozinha pra dar oi, ele tomou um choque em algum lugar e aí ele já tá já no, no
1: grau. Mó vacilo isso, cara. Pô, mas
2: você que causou isso em
1: você, cara, desculpa. É ridículo mesmo, eu precisava compartilhar isso com alguém, entendeu? Esse é o meu projeto, gostoso demais 2022, fazer exercício todo dia, dieta com nutricionista e... Choque na barriga. E choque na barriga é por conta própria, essa aí é o brinde. Mas tô feliz, cara, realmente faz uma diferença muito grande assim no nosso dia a dia e eu recomendo pra todos, porque a gente sempre ouve o pessoal falando olha, faz exercício, faz muito bem, não sei o que é bom e tal, mas a gente sempre fica achando ah, não sei, não sei se pra mim precisa, não sei agora que eu tô fazendo, tá fazendo uma baita de uma diferença aí. E você, amiga? Conta pra mim, como é que vai as suas anotações aí?
0: Amigo, eu trouxe dois assuntos pra essa pauta, inclusive tem um assunto que por mim eu faria, sei lá, um episódio inteiro só desse assunto (risos) mas eu acho que eu vou falar do outro assunto primeiro que é a série do Cuphead que saiu tem pouco tempo, pra você assinante que está ouvindo antecipadamente a série do Cuphead que a gente que jogou Cuphead realmente tava muito hypado pra assistir. E aí eu peguei de já assisti vários episódios e eu quero falar a respeito dela. Porque eu fiquei extremamente apaixonada. Eu fui a única aqui que assistiu, então vou falar da série. Uma coisa que eu gostei muito, pra mim é o maior ponto da série, é que a série não tenta ser o jogo. Eu achei isso sensacional. De, tipo assim, eu tava hypada e eu gostaria que fosse o jogo. Isso que me surpreendeu mais, porque eu adoraria ver exatamente o jogo como uma série. Pra eu não ter o problema que eu tenho com o jogo Que é dele ser mais difícil E, né, estressar um pouco Eu queria só ver a parte bonita do jogo E aí, pra minha surpresa A série, ela sai dos moldes do jogo Então, o Cuphead e o Mugman Que, né, é caneco Porque é sensacional Perfeito. Porque eu joguei em 2017 E, tipo, quando eu joguei não tinha tradução ainda Então, na minha cabeça, xicrinha em caneco Foi, tipo, um meme Não era algo real E aí a série, eles chamam Chikrin e Caneco. O tempo todo eu tô vendo dublada a dublagem tá muito boa. E aí eu achei isso muito legal porque os episódios são de outras coisas. É né? Chikrin e Caneco em altas confusões. E os chefes, as coisas do jogo e tal, eles entram de outras formas. Isso que é muito legal. Ah, eu gosto muito na parte que o... aquele chefe que é um dragão ao invés dele aparecer, sei lá, num contexto igual foi o chefe mesmo, ele chega no finalzinho de um episódio só como uma brincadeira e vai embora. Isso pra mim é muito legal Então tipo assim Quebra um pouco essa expectativa Que eu acho que todo mundo deve ter tido né? Na hora que viu que a série ia sair Que ela fosse mais Entre aspas Fiel ao jogo De os dois né, Irem atrás De pegar as almas Que estão devendo pro diabo e tal Mas não não é assim. E isso é muito legal, porque aí vira uma outra coisa e desenvolve mais alguns personagens. Eu estou completamente apaixonada pelo personagem do Diabo. Ele é maravilhoso. Ah,
2: que foda. Eu não sei se
0: é a dublagem, se é o estilo da animação, que ele me lembra o ele das meninas superpoderosas. Pô,
2: mas tinha que ser, né? Tinha que ser essa pegada, né? Porque é super, né? É como se fosse o mesmo personagem transportado para um outro universo. né?
0: O que eu tô achando muito legal é porque eles mexeram muito no jogo. Provavelmente vai ter gamershados Tô reclamando, porque sempre tem, tá né? Mas eu gostei do jeito que eles mexeram, sabe? Eu acho que pra mim a adaptação é isso. A adaptação não é você pegar o um conteúdo e levar pra outra mídia do um jeito exatamente igual. Sim. É você fazer ela naquela mídia do jeito que melhor fica, sem perder a essência. E aí não perdeu a essência. Pra mim, tipo assim, a essência do Cuphead tá ali, mas é completamente outra coisa. É o Cuphead de algum universo paralelo da Marvel aí. E é maravilhoso.
1: <risos> Aquela chefe Medusa tá no desenho?
0: Deve tá. Eu não. Eu não terminei de assistir ainda. Eu
1: acho ela muito legal. Eu não
0: vi ela em nenhum episódio dos que eu assisti. Mas ela tá na abertura. Ah, então, legal, legal. Talvez ela apareça. Não sei. Os chefes têm aparecido muito tipo os easter egg. Que eu acho mais legal ainda, porque aí eu fico assistindo e às vezes tem algum personagem que tem, sei lá, uma ceninha de 10 segundos. E aí eu fico assim: eita, esse personagem é daquele chefe, não sei o quê. Ah, isso daí é daquela coisa. Eu tô achando isso muito legal. É tipo assim, um jogo dentro <risos> dentro da série que eu faço comigo mesmo, de ficar achando as referências é O
2: Cuphead é um jogo filha da puta, né? Sim. Então é gostoso a série. Deixar um pouco isso de lado, porque isso é muito difícil de adaptar. Porque tem muito a ver com jogar, né? Tem muito uhum. a ver com você botar a mão num controle ali e errar e repetir, enfim. E uma série audiovisual não consegue replicar isso de uma maneira fiel, né? Uhum. Então é legal eles estarem aproveitando, tipo, justamente esse outro lado que o jogo tem, que é o lado divertido, é o lado muito bonito. Tipo, que atrai muito só de você olhar. Você olha e você já tá atraído pela Sim. coisa, sabe? Sim. Então,
0: eu tenho um ponto, eu não vou nem dizer que é ponto negativo, não chega a ser negativo, mas é a única coisa que eu realmente gostaria que fosse, mas eu entendo perfeitamente não ser, e tá tudo bem, então por isso que não é um ponto negativo porque o visual do jogo é muito sensacional, e é muito sensacional justamente porque ele reproduz perfeitamente como eram as animações que ele foi inspirado, né, lá dos anos 30, 40, 50, etc então tipo assim, ele fez esse estilo ficar tão parecido com a inspiração original, justamente pela técnica que foi aplicada ali então, tudo desenhado à mão quadro a quadro na mão, passa pro computador depois pro scanner etc, então assim, é um processo muito demorado, e a gente sabe quão demorado é isso justamente porque a gente viu quanto tempo esse jogo demorou pra sair, e aí a série, óbvio, que não tinha como ser esse mesmo processo pra ser feita e aí ela não tem a mesma cara do jogo, tipo assim ela tem os mesmos personagens o desenho dos personagens o design é igual, tudo é igual o fundo, os backgrounds são pintados com essa carinha de aquarela tipo assim, é tudo muito igual no jogo só que, eu acredito que pela questão de como ser feito
2: e custo também né, é bem mais caro é, é tudo
0: né, tipo assim, tempo, dinheiro é muita coisa, então por isso que assim, tá tudo bem. Ah, eles
1: colocaram um filtro por cima né, pra dar aquela maquiada pra
0: mim não é nem tanto a cor o colorido, é mais o traço porque o traço do cuphead, acho que justamente por ter sido feito na mão, por mais firme que seja a mão de uma pessoa, por mais ser né, uma caneta X, enfim. Vai ter pequenas variações de um pro uhum. outro. Então, todo aquele estilo, aquela estética, vem disso, do humano errar um pouco ou, né, nada a ser 100% igual. E aí, na série, parece que o traço, provavelmente, foi feito direto no digital, que é aquele traço lisinho. Então,
2: é muito mais perfeito, né?
0: É, talvez vetor, enfim. É uma coisa, assim, é muito sutil. Não sei se outras pessoas vão sentir igual eu, porque, assim, eu sei que eu tenho uma visão porque eu mexo com essas coisas Então eu consigo ver De um jeito mais claro Não sei se pra todo mundo Vai ser assim Vai ser um incômodo Não é nenhum incômodo pra mim É só uma coisa que tipo assim Eu ia amar Ver um desenho do Cuphead Que parece que saiu Diretamente dos anos 30 Seria meio que isso Mas assim É apenas isso Eu ia amar Mas do jeito que é Tá perfeito também Não é uma reclamação É só um Poxa, seria muito legal Se fosse assim Mas eu entendo Ah,
1: entendi Faz parte Eu tô animado Eu acho que vai ser legal Tudo que eu vi parece bem legal Eu só não parei pra assistir ainda Que eu tô alucinado no One Piece que
0: eu tô levando chá
1: <risos> Enquanto assisto One Piece, eu quero ficar igual o Luffy.
0: Ah,
1: <risos> Meu Deus. Agora eu vou explicar. Cardoso, você também tá assistindo umas coisas aí, né, Cardoso?
2: Cara, eu tô naquela fase maravilhosa do ano, que todo ano eu tenho isso, assim, pra quem não sabe, eu tô falando muito pra quem não sabe, né, mas é porque esse episódio do Sem Pauta é muito pra é gente... Vai você é muito
0: low profile, né? né?
2: Exato, é sou misterioso. E aí, esse episódio a gente usa muito as pessoas conhecerem mais a gente também, né, porque a gente não fala só de joguinhos. A minha formação é de cinema. Eu sou muito ligado ao cinema, eu gosto pra cacete de assistir filme Quando chega na época do Oscar, de Sandy etc Eu gosto de ver todos os filmes Tô nessa batalha pra ver todos os filmes do Oscar Caraca
0: Eu sempre tento fazer também, mas eu falho
1: Nossa, cinéfilos aqui Eu
0: assisto o que
1: ganha o Oscar e olha lá Nada Não, eu, eu, eu tenho uma
0: meta de tentar assistir Pelo menos os indicados a melhor filme, sabe? Porque todos é demais Eu
1: tento assistir pelo menos todos os que tem O Adam Sandler e o Nicolas Cage
2: <risos> Nenhum Você já assistiu Joias Brutas com o Adam Sandler? Joias Brutas?
0: falou que é muito bom. Tem isso.
2: na Netflix. Deixa eu ver a capa dele. Só é o melhor filme da ah, carreira dele. Ah,
1: não. Eu não vi esse ainda. Eu quero ver. Porra, Ah, mano. esse eu quero ver. Eu esse quero...
2: filme é absurdo. É absurdo. Ele
0: tá concorrendo alguma coisa nossa? Não.
2: Ele é antigo. Ele é antigo, né? Ele tem, sei lá, uns três anos. Ah. Me recomendaram esse filme. Não, esse filme é absurdo. Cara, esses caras, os irmãos Safdie, eles são geniais, assim. Todos os filmes deles são muito bons. O bom comportamento também é muito foda. Joias Brutas é muito foda. Eles têm um cinema muito refinado, assim, muito bom. Mas falando sobre esse ano, eu já assisti alguns filmes, aí eu queria falar sobre esses filmes, falar sobre o que eles são e, e recomendar as pessoas para assistirem. Oba. Eu vi Duna no ano passado. Duna foi pra mim a, a maior realização da ficção científica dos últimos cinco anos, assim. Caralho. O Denis Villeneuve, que é o, o diretor, que também dirigiu Blade Runner 2049, é. dirigiu A Chegada, que é um filme de ficção científica incrível. É. Dirigiu o Duna e é um filmaço. É. Embora eu já esteja um pouco cansado do Timothy Chevrolet, <risos> porque ele e aquele menino Tom Holland, então assim, em todos os filmes, eles são um, o novo The Rock. Antigamente, tipo, o cara fortão, o saradão e tal, não sei o que lá, era parado de Hollywood. Agora é os meninos mirradinho, branquelo. E agora é o Tom Holland e esse menino aí tão super em alta, então tudo, todos os eles. Mas é um filme, cara, muito bom pra quem gosta de ficção científica. É um filme paradão, é um filme longo. Pra quem espera, tipo, ação frenética o tempo inteiro, não é o que você vai encontrar, tem um pouco, mas Nossa, assim... Nossa,
0: posso dar minha definição de Duna? Eu acho que eu nunca fui Pode. tão certeiro em nada. Pra mim Duna parece um filme que você sonhou. Sim, não ele parece é um sonho. uma coisa que você assistiu. Parece, tipo assim, eu sonhei com um filme, meu cérebro criou um filme enquanto eu dormia. E aí, tipo assim, você acorda e lembra do sonho. E aí, tudo é meio que, tipo, em slow e meio apagado, assim, da sua lembrança e longe. E isso é Duna. Sim. E é bom. É muito bom. Isso não é uma crítica. Isso é um elogio. Parece que você tá sonhando. Não, é porque ele
2: tá justamente nesse realismo fantástico, assim, nessa coisa que é tão fantástico e a direção de arte é impecável, a fotografia é muito incrível, tudo é muito épico. Que, tipo assim, é um tipo de cinema que a gente não vê todo dia, sabe? Uhum. É um tipo de filme que você olha assim, cara, não é todo dia que rola isso aqui, sabe? Eu acho que é bem isso que a Márcia tá falando, é assim Tipo, um evento, assim, que acontece. É, e eu tô muito ansioso pra continuação dele também. Porra. Então
1: tu recomenda muito. Não, recomendo demais. Eu, é porque eu não assisti ainda. Eu queria ter visto o Duna no cinema, não tive coragem. Não,
0: amigo, vendo a TV OLED, cinema é coisa do passado. Então, isso que ia
1: falar, cara, tirou as palavras da minha boca, cara. Só que eu não tem uma
0: OLEDona ainda. Então, tipo assim, eu acho que hoje em dia compensa muito mais você tentar arrumar um amigo que tem uma OLED e pagar uns 50 reais pra ele pra ir assistir, <risos> do que ir no cinema. Exato mesmo. Ô,
1: Cardoso,
2: por acaso você vai rachar com a Márcia depois?
0: Porque eu senti uma indireta assim.
1: Amigo.
2: Direta. Se eu tivesse pagando alguma coisa, eu ia tatuar ele na minha bunda.
0: Ia ser programa, torando OLED Exatamente. todo dia. Tipo assim, a gente já quer fazer isso, né? Só <risos> falta eles pagarem. Mano, só eles...
1: Eles não tô entendendo. É,
0: mas assim, amigo falando da minha experiência real é porque aqui onde eu moro tem dois cinemas apenas dois, e aí um cinema é ok e o outro cinema é muito ruim, e aí o cinema muito ruim, eu assisti Duna e é um cinema que é escuro, é tipo assim imagina você abaixa o brilho do seu celular no máximo, você abaixa mais que o máximo que pode abaixar, é o cinema de lá tanto que inclusive teve até um momento que eu e o Cardoso, a gente tava conversando sobre o último filme do Homem Aranha, e aí o Cardoso virou pra mim e falou assim, nossa, eu só não entendi aquela hora que a roupa do Peter tá Preta. E eu falei assim: eu não vi roupa preta. Porque eu simplesmente não vi cores no filme de tão escuro que tava. Tipo, pra mim ele não mudou de roupa. Porque eu não consegui enxergar. É exatamente assim, era o cinema. E o cinema ok também, a última vez que eu fui, eu assisti o Shang-Chi, que é um filme belíssimo. É um dos filmes mais bonitos da Marvel. Né? Ele é lindo. E assim, foi o meu primeiro cinema pós-pandemia e eu maratonei os filmes da Marvel antes da OLED. E quando eu fui no cinema que era ok, eu ainda achei meio. Melhor ter assistido na minha casa do que assistir no cinema. Porque eu acho que a gente tinha uma visão romantizada do cinema Tirando a IMAX, tá? A IMAX é legal Mas aqui não tem essas coisas Mas aí, agora eu vejo as coisas no OLED E assim, dá um pau no cinema Eu não preciso de cinema Eu preciso do OLED O negócio que eu
2: queria Era que, tipo assim Que eu tivesse um som tão bom quanto de um cinema Porque, tipo assim, imagem Tipo, já é bom O som da OLED já é bem legal Mas eu queria ter aquele som, tipo, imersivo do cinema, sabe? Então,
0: eu tenho um home theater aqui Eu queria muito conseguir conectar ele no OLED Mas só a caixa que treme Entendi. Então uma caixa que ela serve só pra tremer e aí eu acho que isso que faz a diferença é. que a OLED não
2: tem. Mas enfim, os filmes do Oscar <risos> a gente sempre vai pra OLED, né? LED. LED. <risos> Nunca muda. Tem também um que eu vi que tá na lista que é o Não Olhe Pra Cima, que foi um filme que fez muito sucesso no final do ano passado na Netflix. É, esse eu assisti. Eu não assisti. Cara, é que assim, eu honestamente acho o roteiro dele muito singelo. Tipo, nossa é uma crítica muito bem feita num roteiro muito bom, mas assim. Não, ele é super é óbvio, É uma crítica né, óbvia, né mano? Tipo assim, não tem nuance naquela crítica, é uma parada tipo escrachada. É, não tem
1: margem pra interpretação, é. não tem
2: nada disso. Assim, tem margem pra interpretação porque tem maluco pra tudo, né? É, apareceu, <risos> né? <risos> Mas assim, eu entendo porque que ele tá como melhor filme, porque ele foi um filme extremamente popular e num momento do mundo que esse tipo de filme extremamente escrachado é muito necessário, sabe? Porque, sei lá, se essa galera meio piroca da cabeça conseguiu distorcer até o Matrix, eles conseguem distorcer qualquer coisa, sabe? Acho que é um filme que, tipo assim, ao meu ver, ele não vai ganhar o Oscar, mas ele é muito necessário estar aí, tá? E aí, depois, um outro filme da Netflix, né? Netflix? Porra, Netflix. Paga nós aqui, cara. É um filme que se chama Ataque dos Cães, que o protagonista é o David Klamovic.
0: Mas não é David, não. É, não é David, não, né?
2: É, como é que é? Eu esqueci o um nome ah, dele.
0: Errar o sobrenome é tudo bem. Agora é o, o Benedito. Per... Isso, Caramba, Benedito,
2: porra. É, porra, amiga, tá vendo? É por isso que você tá aqui. David, não sei de onde tirei dele. Não,
0: amigo, pior que quando você falou David, você falou com tanta certeza que eu falei assim eu sei que o nome dele não é David mas eu esqueci qual que é o nome
2: dele olha a vergonha pelo menos foi com ele que passou a maior vergonha do programa né que aí eu fico mais tranquilo
0: agora a gente pode errar à vontade eu porque sei, nada supera a primeira vergonha exatamente
2: e aí esse filme Ataque dos Cães é um filme muito interessante a meu ver teve gente que não gostou mas assim esse cara é bom pra caralho também não né? ele é muito brabo esse é um filme muito curioso porque ele tem alguns plots algumas coisas você passa o filme inteiro assim cara porra esse filme não vai pra lugar nenhum, tá ligado? Tipo assim. Mas é
0: sobre o quê? Então. Eu ouvi falar muito desse filme, mas eu, eu até hoje eu não sei, tipo assim, sobre o quê? Sobre cães, que atacam? Não. é isso? <risos> Faltou uma focinheira nos cães, é
2: É o remake do 101 não
0: Ah, agora sim. <risos> tipo, a nova série Inventando Ano, uh-huh. que é alguém que inventou uma ano É isso é a é série. Sobre isso.
2: Acabou. Mas, enfim, a história desse filme é o seguinte: ele se passa no Oeste Selvagem, né? Naquela época, tipo, 1920 e pouco, assim. Ou até um pouco antes, se eu não me engano. Só que ele se passa no Oeste dos Estados Unidos, numa fazenda. E aí, tipo assim, é aquela galera bem do oeste dos Estados Unidos dos anos 20, sabe? Tipo assim, <risos> o vaqueiro mesmo. O Benedito aí, ele é o vaqueiro do negócio, ele é o dono da fazenda. Então, ele é um cara, assim, extremamente machista, bronco, escroto, sujo. Um dos assuntos do filme é que ele não toma banho, sacou? Tipo assim, é desse nível. A
0: nossa VTube sendo essa... <risos> é representada
1: em Hollywood. De novo a VTube aqui. Primeiro eu tava cheio de bosta, agora é não tomar banho, coitado.
2: Exatamente. <risos> eu amo a VTube, gente, desculpa, eu preciso sumir. Enfim. Cardoso faz bullying com quem ele ama. é, ó. <risos> exatamente. Daí, cara, esse maluco ele tem várias questões não resolvidas, né? Tipo assim, ele é um cara esquisito. E aí, o irmão dele que mora com ele, porque é tipo aquelas fazendas de família, assim, sabe? Tipo, todo mundo mora junto, aí é ele e o irmão que cuida da fazenda. O irmão dele é mais engomadinho e tem um jeito mais de empresário, enquanto ele é um cowboy todo bronco. É assim que funciona. E aí, o irmão dele casa com uma mulher. Do nada, ele se apaixona por uma mulher, casa com uma mulher e a mulher tem um filho, sacou? Um filho já adolescente. E aí, o Benedito, ele faz a vida da mulher um inferno, porque ele queria ficar só com o irmão na casa, entendeu? Caralho. Porque pra ele, ter uma mulher na casa é um inferno. Ele não quer que o irmão dele, tipo, tenha atenção com outras coisas, entendeu? Então ele decide fazer a vida da mulher um inferno. Então, o filme, de alguma maneira, tem uma coisa meio de thriller ali, tipo assim, dessa relação entre o Benedito e a esposa do irmão dele. E aí, fica essa relação esquisita. E aí, você vai descobrindo mais coisas sobre esse personagem que eu não vou falar, porque senão é spoiler. Mas, mas é um filme muito interessante. Eu ainda tô pra ver mais filmes que tem uns que ainda não saíram, enfim. Mas é um filme muito interessante. Eu recomendo muito que assistam. E é aquele filme que no final fica. Hum, será que foi isso que eu pensei? Será que não foi? Sabe? Tipo. Você tem que trocar ideia com os amigos, Exato, país. exatamente. você é...
0: tá fazendo uma movimentação aqui pra tentar convencer a gente pra assistir, pra você ter quem conversar sobre o filme. É exatamente isso. <risos> ah, entendi. Eu vou assistir, amigo. E aí, amiga? Eu vou assistir porque eu sou sua cadelinha. Tudo que você fala, eu vou lá e faço e eu gosto muito. É
2: isso, amiga. Por favor, eu vou ficar muito feliz. E aí falando nisso, eu quero falar sobre outro filme que talvez as pessoas vão olhar e talvez não deem muita atenção e eu entendo o motivo que é o um filme chamado King Richard que é um filme sobre a história das irmãs Williams, do Tênis a Serena Williams e a Venus Williams, né, são duas irmãs a mais conhecida hoje é Serena, né sei lá, ela já foi melhor do mundo um milhão de vezes e tal, não sei o quê. só que aí, esse filme esse King Richard é sobre a história de como o pai delas, que é interpretado pelo Will Smith, tipo assim, fez um caralho na vida de um monte de gente pra conseguir colocar as filhas no mais alto patamar do mundo, sabe? E no final, né, como é um filme biográfico, a gente sabe que ele conseguiu, né? Mas, tipo assim, esse filme, como ele é interpretado pelo Will Smith, e ele é uma história sobre superação, porque o Will Smith, ele é um cara de uma família negra, pobre, de um gueto, e tá tentando que as filhas dele não fiquem na rua, que elas façam um esporte, e que, sabe, tipo, cresçam nesse esporte, que é o tênis e tal. E por que eu falei que as pessoas não não se atraem muito pra esse filme, eu acho, na minha opinião? Porque muitas da coisa comercial do filme, parecia muito um filme que o próprio Will Smith já fez. Que é aquele filme... Em Busca, da em Busca da Felicidade. Isso, exatamente. Tô ligado. Eu adoro esse filme. Ele tem exatamente o mesmo clima. Então, sabe quando você fala assim, ah, parece que eu já vi esse filme. Uhum. Então, tipo, vou deixar por último na fila, sabe? Mas é um filme muito interessante. Eu gosto muito de filmes biográficos. Às vezes o filme nem é tão bom assim, mas quando eu sei que essa história é real e quando eu sei que essa história, tipo assim, criou pessoas incríveis e pessoas que né mudaram o mundo à sua forma ali, eu tendo a ficar meio emocionado assim, quando aparece aquela coisa meio tipo baseada em fatos reais, sabe? Ah, hum, sim, sim eu achei esse filme muito interessante, ele tá na HBO Max e é um filme que eu fiquei muito feliz assim ele te cativa muito, muito porque o Will Smith também é um ator incrível né ele é, eu gosto muito dele. E o que é mais interessante é que a melhor atuação nem é dele nesse filme a atriz que faz a esposa dele nesse filme é uma atuação inacreditável ela, ela nem aparece tanto quanto o Will Smith e ela tem uma atuação assim absurda cara cara,
1: é? você falou que você Fica meio emocionado com essas histórias e tal Se eu assistir, provavelmente eu vou ficar emocionado também Eu sou meio chorando Marcia, você sempre é chorando em filme?
0: Tudo pra mim intensifica em filme Eu choro todo filme Se eu ver um filme e não chorar, algo está errado Filme de terror também Eu fico meses sem dormir Caraca. E tipo, coisas que, sei lá, na vida real, ok E no filme, não
1: uh-huh. é, eu, sou assim. eu sou meio manteiga derretida também Ontem eu tava assistindo Encanto com a Mari A gente se ligou no Discord hum. Mano, que filme lindo Sério, no final, ah, doida a mensagem, assistir. tudo que ele passa eu fiquei emocionado, assim, muito bom
2: o nome da atriz é Anjuani Ellis, a atuação dela é inacreditável, sério, é absurda é absurda, tipo, ela te passa uma emoção que você fica assim, toda vez que ela aparece em tela você pode ter certeza que você vai ficar com o olho cheio de lágrimas, assim, pô, e é um filme muito legal e quando você vê o que acontece depois do filme, né, porque todo filme biográfico tem um pouco isso, assim, no final ele conta um pouco o que aconteceu depois da história do filme, né é muito emocionante, cara, muito legal de verdade, essas foram as minhas indicações pro Oscar, ainda vou assistir os outros filmes se eu achar algo muito legal eu aviso mas foram essas aí. Cara, eu
1: até gostaria de assistir mais desses filmes mas eu não tava encontrando muito tempo pra eu fazer outras coisas além do meu trabalho, cara tipo, o tempo que eu tenho livre, cara ou eu tô com o meu filho, ou eu tô jogando alguma parada antes de dormir, assim depois que ele já foi dormir. Eu queria até, né mas junto com essa decisão aí que eu falei, que eu mudei de academia e tal eu resolvi, cara, mudar um pouquinho, diminuir um pouco o ritmo de trabalho porque começou a ficar num ponto meio insustentável, assim. Eu trabalho pra mim mesmo, né? Então, tipo, no YouTube, mano, quanto mais conseguir produzir ou melhor eu conseguir produzir as paradas e ficar virando noite pra conseguir o melhor que eu posso e não sei o quê, eu vejo o resultado disso. Só que ao mesmo tempo, tu fica maluco, né? Vocês dois estão assim também, né? A Marcia tava assim ó, há um pouquinho de não, tempo eu, atrás. eu ainda
0: tô tentando me recuperar disso. <risos> é
1: difícil. Pois é, você teve uma experiência ruim com o seu último trabalho e as coisas que você tava fazendo pra si própria ali 15 horas fazendo os seus bonequinhos que, inclusive, ela fez um Pra mim, uma celestinha linda, tá? Então, contribuir um pouco com o crunch da Márcia.
0: <risos> Era meu emprego, fazer o quê? <risos>
1: pois é, mas eu tenho sentido muito essa necessidade, sabe? De tirar um tempo pra mim, fazer exercício, diminuir um pouco o ritmo de trabalho. E é complicado, porque no dia a dia, cara, você vai acumulando gasto, sabe? Ainda mais, tipo, tem equipe pra pagar, o seu filho vai crescendo, você quer fazer suas coisas. Você vai assumindo o gasto, tipo, ah, agora eu quero pagar a academia, não sei o quê. Mas, pra você diminuir o ritmo do seu trabalho, você vai ganhar menos também. E aí, você fica meio... Né? Aquele balanço, o que que eu faço, né? E essa sensação que eu tava, tipo, meio contra a parede, assim. Eu não posso parar de trabalhar, não posso parar de trabalhar. E aí, cara, que acontecia que, pô, no final do ano passado, Vocês né, já sabem, né? Eu fui viajar e tal, e eu falei, não, agora eu vou tirar umas férias e tal. foi maravilhoso, curti demais. A gente curte a vida, mas eu não parei de pensar em trabalho, enquanto eu tava viajando. Mano, é o fim da picada. Tu vai viajar e não para de pensar em trabalho. Aí lá eu tava pensando, o que que eu vou filmar pra poder fazer de conteúdo no canal, para abastecer, para não sei o que, não, ter que fazer feedback no vídeo e tal, não ter que pedir não sei o que pra equipe e tal. E todo dia postando vídeo, todo dia postando vídeo. Não tem como, cara. Vocês já chegaram a um momento, assim, de... Cara, eu, eu vou tomar uma decisão, assim, vou diminuir um pouco o ritmo do meu trabalho. Cardoso, você tava meio biruta esses dias também, né?
2: Cara, o, o problema é que, assim, eu não tenho como diminuir meu ritmo de trabalho hoje, sabe? Eu tenho um trampo de carteira assinada e tal, um trampo que eu, tipo, tenho horário. E, e esse é o trampo que me mantém, que paga meu aluguel, que paga minha comida. Enfim, a gente trabalha pra sobreviver, né? Principalmente no Brasil, né? Que poder de diminuiu muito, que as coisas são muito caras. Outro dia eu tuitei, mano. Eu pedi seis... Seis Seis Espetinhos, mano Tipo assim Queijo, coalho Carne Seis espetinhos E uma coca-cola Lá Não era nem dois litros 82 reais é. ah, Jesus mano, culo, 82 mano. reais, mano Caralho Mano, sei lá Quando eu era mais jovem <risos> algum tempo atrás Quando eu comecei a trabalhar Morar sozinho E tal, não sei o que lá, mano Eu gastava, tipo assim 300 reais pra compra por mês sacou? Hoje em dia com duas pessoas, mano Tu gasta 1.500 reais por mês, mano Tá ligado? Tipo, você não consegue se bancar, mano Tipo, é, é absurdo sacou? É é surreal. Então, assim, eu tenho um emprego que me mantém, e como a gente, sendo muito transparente com a nossa audiência, assim, hoje, o Up, ele não rende dinheiro pra gente. Então, assim, eu não recebo nada pelo Up, a Márcia não recebe nada pelo Up, o Coelho não recebe nada pelo Up, o Dan não recebe nada pelo Up. Claro que, assim, gente, pra gente é muito gratificante estar aqui, a gente gosta muito do que a gente faz, a gente tá querendo crescer, a gente tá fazendo mais programa, tudo isso. Mas a real é que isso que a gente faz aqui também é nosso trabalho. Por mais que a gente não consiga ser remunerado por isso, sabe? E a gente, tipo assim, só não tá conseguindo ser remunerado por isso agora. Daqui a algum tempo a gente vai conseguir, enfim. Mas querendo ou não, o Up e essas coisas que a gente tem que fazer tomou muito do nosso tempo. Porque existe um trabalho que não é só sentar e gravar. Na verdade, sentar e gravar é 20%. É a parte que... mais fácil. Exatamente, é 20%. É a parte mais prazerosa
1: e gostosa. Né? Exatamente. Tem toda a organização, ainda mais você que sempre pegou essa parada do diretor, do podcast e tal. O Cardoso é quem organiza organiza tudo e manda o trabalho pros outros, e isso dá trabalho também pra caralho,
2: né? Cara, tá nessa posição de gestão, é muito trabalhoso então assim, por exemplo, a gente teve essa campanha agora do Catarse, a gente demorou um mês pra montar, e foi um mês de trabalho assim, incansável, tipo, dia 31, tava eu e o Dan até de madrugada, batendo Catarse, tipo assim, escrevendo Catarse sacou? Então são coisas que são muito trabalhosas e que tomam muito do nosso tempo muito além da gravação a gravação a gente vai sentar aqui, vai ficar aqui uma hora e meia, sei lá, duas horas no máximo se divertindo, porque realmente assim é muito divertido, e todo mundo que tá aqui de prova sabe que é, mas existe todo um tempo de dedicação nosso que vai além desse momento aqui de Santa gravar. então dessa volta toda, né, falei dos problemas do Brasil, falei, <risos> <risos> porque onde eu quero chegar, porque assim, o Up me toma muito tempo, e muito tempo que é prazeroso, mas acaba que o dia só tem 24 horas, né, e aí dentro dessas 24 horas, a gente precisa dormir, que é bom, trabalhar o um trabalho normal, com carteira assinada, com ponto, com sei lá o que, ter tempo pra administrar o up, e aí coisas que, tipo, são mais burocráticas, assinar contrato, falar com o fornecedor, aprovar thumb, mexer no trelo, enfim, fazer um monte de coisas, jogar os jogos que a gente precisa jogar pra fazer programa, que pra mim é a parte que me toma mais tempo, porque assim, sei lá, eu tô jogando Horizon Forbidden West agora, é um jogo de pelo menos 35 horas, como é que a gente encaixa 35 horas no meio dessa loucura toda, né? Em
0: uma semana? Em
2: uma semana, porque hoje a gente vai gravar quatro Feira que vem. Pra quem tá ouvindo, já foi. Mas eu tenho uma semana pra jogar o um jogo de 35 horas e conseguir encaixar isso no meio de tudo que eu já tenho pra fazer. Jogar os jogos que você quer jogar. Não jogo os jogos que eu quero jogar. Eu jogo os jogos o um é... programa. E ainda eu tenho um relacionamento, eu moro com uma pessoa. Então, a gente precisa ter tempo com as pessoas que a gente gosta e com as pessoas que a gente mora. Porque senão, imagina, você mora com uma pessoa e você não tem tempo nem de ver um filme, de assistir uma série com a pessoa. Não faz o menor sentido, né? Desligar para ficar. Com a pessoa lá
1: Pois é, é Porque às vezes A gente fica com a pessoa Mas a cabeça Tá sempre pescando Aquela responsabilidade Aquela coisa Né É muito e ruim o... isso, cara os
0: efeitos Que a gente Tava falando antes também Da gente entrar aqui, né Mas eu e o Cardoso A gente tá experienciando Ter falta de memória De tipo assim A pessoa te fala coisas Você conversa normalmente E aí, sei lá No dia seguinte Você simplesmente Jura de pé junto Que você não teve Aquela conversa
2: Sim. É porque tua cabeça Tá na lua O uhum. tempo inteiro É, e pra vocês terem ideia Por exemplo Eu tava brincando da coisa sobre dementador, que é o meu computador. Eu sentei no meu computador hoje, 8h10 da manhã. Agora, nessa hora que a gente tá gravando, são 8h42. Ou seja, eu já passei de 12 horas sentado na frente do computador. Eu almocei na frente do computador, eu lanchei na frente do computador, sabe? Tipo, uhum. levanto ali, dou uma esticada e tal, mas assim, eu fico... Fácil 12 horas por dia trabalhando E cara, o dia tem 24 Se a gente for pensar que, ah, beleza, eu preciso dormir 8 Coisa que eu já não consigo Qual é o tempo que eu tenho, sei lá, pra jogar O jogo que eu preciso jogar, sabe? É uma bola de neve às vezes, assim Eu acho que a gente precisa chegar num ponto Da nossa vida em que a gente consegue encontrar O equilíbrio disso, sabe? Quando a gente tava falando ali sobre exercício físico Coelho maluco que toma choque, etc (risos) A gente tava falando um pouco sobre Equilíbrio também, né? E eu acho que equilíbrio tem a ver até com questões que não são só, se alimentar melhor, fazer exercício, mas também encontrar um equilíbrio de tempo também, né?
1: Olha, eu vou falar pra você, é isso que eu tô tentando fazer agora. Da semana passada pra cá, eu neguei nove convites, e é chato, porque a pessoa, ela te dá uma importância quando ela te convida pra alguma parada, né? E você quer participar também, você quer estar junto, e aí você fala pô, não posso, a pessoa às vezes te pergunta "Ah, mas por quê? Mano, porque eu preciso de ócio. Mas você responde isso pra pessoa, às vezes a pessoa fica ofendida, cara, tá ligado? Aí você tem que explicar a história da sua vida, que você precisa tirar um momento. Nossa, gente,
0: não, Deixa eu contar... Não precisa nem ir tão longe, amigo... Tipo assim... Eu moro com a minha mãe... E final de semana... A minha mãe namora... Então minha mãe vai ficar com o namorado dela... E eu adoro final de semana ficar sozinha em casa... E não é porque eu não gosto da companhia dela... É porque eu acho muito bom eu ter um momento... Que eu sei que tipo assim... Tudo que eu fizer não vai impactar outra pessoa... Porque quando você vive com outras pessoas... Isso todo mundo sabe, né? A rotina muda quando tem outra pessoa... Sei lá... Você não vai deixar as coisas sujas demais... A hora de comer geralmente você come junto... Ou né, se alguém vai cozinhar, tem que cozinhar para dois. Enfim, envolve questões ter outra pessoa perto. E aí eu gosto do final de semana de ficar sozinha, que é tipo, é uma coisa a menos pra passar pela minha cabeça. É meio que isso, não é pela companhia dela. E aí, é muito difícil às vezes isso aqui, porque eu acho que minha mãe nunca chegou nesse nível da exaustão de tipo assim, de não compreender que às vezes é só uma coisa a menos pra lidar. Não é nem tipo, eu não quero estar com você e tal. É só tipo assim, o meu cérebro nem pensa muito além, é só tipo assim, eu vou estar sozinha em casa, então tipo deu hora do almoço, se eu não levantar pra almoçar, ninguém vai se preocupar comigo. É uma coisa, tipo, nesse nível De só saber que, tipo assim, é uma coisa menos E aí pra mim, às vezes, é muito difícil Explicar isso pra ela, tipo assim, olha Eu amo a sua companhia, eu adoro quando a gente faz Coisas juntos, que a gente, tipo, a gente assiste Dorama todo dia juntas, e Conversa horrores, eu e minha mãe, a gente é, tipo, colega De quarto, assim, só que, tipo, ela tem Muita dificuldade de de entender isso E às vezes ela fica assim, nossa, você não gosta De mim, você não gosta da minha companhia Eu (risos) falo assim, mãe, não é isso, não é isso é Só que, assim, eu preciso de ter Momentos que eu fico sozinha, eu não preciso lidar com nada, e aí tipo assim agora né, que eu parei um pouco os bonecos esse momento pra mim tá sendo um momento mais ainda, eu acho que isso vai durar só agora daqui a um tempo eu vou arrumar outra estrutura, mas nesse momento tipo assim, eu estou conseguindo pela primeira vez em dois anos, ter um dia de folga que seja, eu não tinha quando eu falo da minha rotina de trabalho eu não sei se todo mundo capta talvez quem não trabalha por conta própria tipo eu e Coelho a gente entende perfeitamente o sentimento, porque a gente trabalha pra gente, quando você trabalha pra você, toda essa exaustão que a gente já tem com o emprego, trabalhando pros os outros, a gente tem isso também, só que é muito mais difícil a gente ter limites é. de quando parar, e o parar não é só o de fato tá ali mexendo na coisa é o parar na cabeça também é o parar na cabeça, é, porque quando você trabalha pra alguém tipo, por exemplo, sábado, no meu trabalho, pode até acontecer de tipo assim surgir alguma coisa que precisa ser feita agora, porque tipo assim eu tô trabalhando fazendo coisa pra rede social então tipo assim, sei lá, surgiu um meme, alguma coisa que é do momento, pode até alguém vir no final de semana me pedir um trabalho. Ok, pode acontecer. Não é regra, mas se acontecer vez ou outra, tipo assim, você fala ok, sabe? Não é nada demais. Mas, deu final de semana, eu tenho uma certeza que ninguém vai vir falar comigo. Ninguém vai me demandar nada e que tá todo mundo descansando também. Então, tipo assim, qualquer questão que eu tiver com o trabalho, qualquer coisa que eu tiver pra entregar, é uma coisa que só vai ser resolvida durante a semana. Então, eu consigo na minha cabeça ter uma espécie de filtro de que, tipo assim, esses dias... São pra descansar Ou pra fazer outras coisas Não é pra pensar em trabalho Não é pra trabalhar Porque às vezes a gente né, fica ansioso com alguma coisa E ainda rola Mas assim, eu consigo controlar isso Agora, quando era eu comigo mesma Não existe conceito Eu não sabia que dia da semana era Cara, eu tenho exatamente essa sensação Eu sei que dia da semana
1: é Mas assim, se tem feriado, se não tem Nossa senhora Pra
0: mim, domingo, segunda, sexta É o mesmo dia A minha rotina é exatamente igual Tipo assim, nada muda E aí, até aquelas coisas que o pessoal falava assim Ah, e a depressão de domingo. Nossa, eu tinha dois anos quando eu sabia o que era depressão de domingo, porque pra mim todos os dias eram... Era
2: depressão. Exatamente.
0: Não, amigo, eu nem sei que sentimento que eu tinha. Era tipo fazer um sentimento constante, sabe? De trabalho. E aí você senta pra, sei lá, e fala, ai, ah, não, eu tô muito exausto. Eu preciso, sei lá, fazer alguma coisa que eu gosto. Assistir um filme, jogar um jogo, desenhar, sei lá, fazer qualquer coisa que eu gosto. Fazer nada. Não, fazer nada não existe. Eu não sei você, mas o fazer nada pra mim não existe. Tipo assim, eu não sei simplesmente sentar no sofá e deixar deixar a vida me levar, de tipo liguei a TV, fiquei passeando o canal ou deitei no sofá e fiquei mexendo rolando a timeline, isso não dá, porque você sente que quando você para, você precisa otimizar o seu lazer também, porque você fala assim, gente eu já não paro nunca de trabalhar, então agora que eu parei, eu preciso fazer isso, 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 isso.
2: Amiga eu sou exatamente essa pessoa. Gente, olha só, porra
0: <risos> uma planilha. Eu fiz uma
2: planilha de filmes do Oscar e qual é o dia e qual é o horário que eu posso ver esses filmes lógico. E, tipo assim, mano, é um negócio de duas horas. Eu não consigo ter duas horas pra ver um filme, tá ligado? <risos> uhum. Eu tenho que botar isso assim, numa planilha, um filme que eu tenho que ver e eu tenho que botar o horário que eu vou ver, mano.
0: Porra! Sim. Amigo, eu fiquei a pandemia inteira, isso pra mim era uma coisa que eu, eu não sei nem por que eu não tirei. Eu peguei uns post-its e pensei assim, meu Deus, o dia tem 24 horas. Eu tiro, sei lá, 10 horas pra eu dormir. Eu posso acordar às 9 da manhã e aí, tipo assim, eu peguei vários post-its e eu escrevi todos os horários. Aí eu botei um um cronograma, tipo assim, de 8 às 9, eu tomo café da manhã. Que pra mim é um grande momento no meu dia, eu tomo café da manhã. E aí das 9 até às 11 eu trabalho. E aí das 11 até não sei o que, eu faço isso. Tipo assim, eu cronometrei meu dia inteiro. Eu não segui esse cronograma um dia sequer. <risos> Mas ele ficou os dois anos de pandemia colado atrás que da copa. inferno,
2: porta. né? Tipo assim, eu trabalho usando muito o G Suite, né? Tipo, Google Calendar, Google uhum. Cara, é a primeira coisa que eu faço quando eu sento no computador. Aí é abri o calendário Calendário e ficar cronometrando as coisas que eu preciso fazer no calendário, tá ligado? Uhum. Ah, é foda, é foda. Fiquei deprimido conversando sobre não, isso.
0: Não, é triste. Mas, amigo, olha, assim, vou falar de mim, espero que se aplique a vocês. Pro coelho eu não sei. Não sei como fazer isso porque eu tentei por dois anos e eu não consegui. Mas, assim, agora né, que eu não trabalho mais só pra mim, eu acho que é mais fácil a gente conseguir estruturar as coisas. Eu acho que a gente agora tá num momento que é mais complicado porque a gente está com dois empregos. Sim. Eu tô com três no momento, então eu ainda tô meio surtada, mas eu tô mais ok, porque tipo assim, realmente, tipo, aqui o Up demanda muitas funções a gente tem que gravar, a gente tem que fazer pauta, a gente tem que organizar a agenda, a gente tem que fazer arte a gente tem que publicar os programas, a gente tem que divulgar os programas, a gente tem que movimentar as redes, então tipo assim são muitas funções que a gente tem pra fazer aqui, e isso ocupa muito tempo, não tem jeito, e não só o tempo real, mas o tempo na cabeça, porque não é só fazer as coisas que deixa a gente cansado, ter que pensar sobre as coisas e organizar mentalmente isso também cansa muito, isso demanda muita gente, a gente acha que não, mas demanda, então assim é muito complicado, mas vai chegar um ponto que se a gente não consegue organizar isso, a gente quebra é isso que eu tô tentando evitar é, a gente não consegue, então tipo assim Coelho, não estou falando com você porque se você descobrir Você me fala, porque eu real não consegui Mas assim, agora eu tô numa fase Que eu tô tentando muito respeitar meus limites de, Tipo assim, eu tô muito exausta Eu preciso muito desse tempo Pra ficar à toa, eu preciso muito De não me sentir culpada Porque eu fiquei meia hora olhando pro teto Hoje, que às vezes rola muito E aí você se sente mal depois Porque você fala, putz, eu fiquei meia hora olhando pro teto Eu podia ter visto um filme, eu podia ter não sei o que é. Isso é muito errado Mas que É,
1: ócio- produtivo? É, que a não chama. é a
0: culpa de tudo também, né? Então assim, hoje em dia eu tô tentando muito isso, e aí eu tô tentando aproveitar esse momento de ter um horário mais definido, que tá além do meu controle esse horário, né? Pra tentar me situar, porque nossa, é muito exaustivo, muito exaustivo.
1: É muito exaustivo mesmo. O que eu tô fazendo é ter o meu horário de fazer o meu exercício, e colocar realmente um horário pra acabar. Pra mim, normalmente quando a gente não tem gravação, 10 horas da noite. 10 horas da noite agora, isso, tipo, é pouco tempo que eu tô fazendo isso, tá? Mas chega 10 horas da noite se eu não gravei o vídeo que era pra gravar pra amanhã não vou gravar, vou acordar amanhã, 8 horas da manhã vou gravar e vou, sei lá, mano vou atrasar as coisas todas, porque eu preciso disso, e assim, porra 10 horas da noite, tá ligado? Mas, é o que dá e é o que tá fazendo diferença pra mim, porque eu literalmente, cara, tava num ritmo de acordar cedo e dormir 2 horas da manhã e ter trabalhado todas essas horas. Pô, se meu filho não tá aqui ainda, meu pai do céu, aí que eu trabalho o dia inteiro mesmo os horários regradinhas, assim, que eu faço Pra poder passar tempo com ele Dar atenção pra ele, tipo, ao longo da semana E tal, me ajuda muito a aprender a me controlar Só que antes, o que eu tava fazendo Era muito, tipo assim, passei esse horário Com meu filho, passei esse horário com meu filho Botei ele pra dormir, tudo bonitinho, passei a semana toda assim Na semana que vem eu vou trabalhar pra caralho Pra compensar e Nossa, Não, não nada dá pra viver desse jeito, entendeu? Não, dá, não.
0: É Urgente o comunismo implantado No
2: Brasil <risos> <risos> Ninguém mais
0: precisa de trabalhar Esse é o
2: meu maior sonho Eu só quero ser um vagabundo comunista, entendeu? É a única coisa que eu quero ser Eu também, eu só quero
0: ser um vagabundo comunista É isso. Ai
2: meu Deus Eu só quero (risos) encontrar
1: o equilíbrio. A gente dá conta só que é muito difícil. Ainda mais quando tá difícil mesmo pra você ter dinheiro pra fazer as coisas que você quer e tal. Mas é importante a gente ter isso em mente Esse
0: é um ponto que a gente não pode nem entrar porque a gente já tá chegando no nosso limite de tempo mas a pressão do dinheiro, tipo assim, sempre existiu a pressão do dinheiro. Só que hoje em dia é tipo assim, sei lá, você vê 10 minutos de jornal, tá a galera brigando pra pegar osso no açougue, porque não não tem dinheiro pra comprar carne. A salsicha tá custando quase preço, sabe? De coisa melhor. Então, tipo assim, miojo tá caro. É umas coisas, tipo assim, que não chega nem a ser alimento direito. Tá caro também. E aí você vai vendo como que tá tudo tão ruim, e aí você pensa assim, meu Deus, como eu posso parar de trabalhar, escolher ganhar menos, pra ter um pouco mais de descanso, sendo que eu não sei a merda que pode dar amanhã. Não, Ainda tem essa pressão que vai crescendo.
2: Gente, o sonho da minha vida, da minha existência, é ter só o um up e trabalhar só com o up. Mas como é que eu vou fazer isso e botar comida na mesa, tá ligado? Não tem como, mano. Uhum. Porque são tempos muito diferentes, tá ligado? Tu não consegue do mercado direito. Enfim, eu vou ficar quieto. Não, é. É. Gente,
1: a gente tem que pensar que tem solução. Olha aqui, o clima que tá fio ele, lá ele embaixo. Vai coelho, vai coelho, <risos> vai coelho. Anima isso aqui de novo. Tem solução, gente. Tem solução. A gente precisa ficar consciente. E a gente precisa fazer exercício. A gente precisa fazer terapia. Fucking, porra, para de
2: preconceito. E votar
0: direito. <risos> é porra, isso.
2: Porra, faz terapia. Terapia é muito bom. Eu fiz hoje, inclusive. É um mês
0: que eu não faço. Por isso que eu tô no fundo do poço. Saí é devastado. Saí devastado.
1: Foi ótimo. <risos> e a gente consegue encontrar aonde que a gente pode melhorar. Onde é que a gente pode abrir mão de certas coisas, cara. Pra poder, pô, ficar feliz feliz. feliz pra caralho, entendeu? É isso. Dá um jeito. A gente só precisa ficar consciente e agradecer toda essa galera maravilhosa que ouve a gente aqui e que permite que a gente pegue uma parte do nosso tempo e aposte ela num sonho que a gente ama muito fazer e que a gente vai, Cardoso, viver disso um dia. Vamos, vamos. vamos.
2: Lógico que vamos. Vamos, Vamos, sim.
1: Vamos, Vamos com certeza. É É esse o objetivo. Então, a gente tá chegando aqui no finalzinho da nossa gravação e eu queria agradecer muito os nossos convidados. É É automático, entendeu?
0: Muito obrigada por ter me convidado. Convidado pra participar do seu podcast. Eu gostei obrigado, muito. Cardoso. Eu me senti em casa. Eu, tipo <risos> assim, nem parece que eu sou convidada, parece que eu tô aqui desde sempre. Parece todo episódio você tá aqui, é uma coisa que. É, eu cumprimentei o Guilherme Dias na entrada. <risos> ele falou que se sente assim também. Então, muito obrigada. Gostei bastante. Eu passei
2: lá no saque e falei com o Ricardo também. Ele mandou um beijo, inclusive, tá com. Ele. Ah, eu adoro ele, cara. Ele é maravilhoso.
1: Sim. E é isso. E aqui a gente vai finalizando o nosso primeiro sem pauta pros assinantes do catarse, catarse.me up Muito obrigado, meus amigos. Mandem as mensagenzinhas de vocês lá no nosso Telegram. Nosso Telegram secreto de vocês. Isso.
0: A gente aceita umas opiniões assim. Amei, <risos> me deu depressão. Vai ser ótimo. É, exatamente.
1: Vai ter um fim do episódio pra mais isso. Gente,
2: vez. muito importante lembrar pra você que tá ouvindo agora um mês depois, que esse episódio sai exclusivamente para os ouvintes e depois, um mêsinho depois, ele sai pra todo mundo lá no nosso feed normal. É isso, Coelho?
1: É isso. Aí vocês conversam com a gente no nosso Telegram, que não é secreto, uhum. que também está na descrição aqui do episódio. E vem bater um papo com a gente, que a gente gosta muito, porque eu acho que esses sem pautas são sempre episódios que a galera consegue se identificar bastante, né? Com outros assuntos que a gente fala também. Não é só a gente criando conteúdo sobre as coisas que a gente tá jogando, que a gente tá é, fazendo, então é tá todo bacana. mundo
0: com ansiedade e depressão. Então, é. 90% das pessoas vão se identificar é isso. com isso
1: Então é isso, né, amigos? Vamos finalizar por hoje? <risos> vamos nessa ah, coisa. Então, um beijo pro Dan. Maravilhoso que não estava aqui com a gente.
0: Um beijo pro Dan. Tá lá nas Maldivas. Beijo,
2: Aproveita suas férias aí nas Maldivas.
1: <risos> e um
0: beijão pra todo mundo
1: que tá ouvindo. Não se esqueçam de apoiar a gente lá no Qatar, Segue a gente nas redes sociais que ficam sempre aqui na descrição do episódio. Arroba, segue o Up lá no Twitter, Instagram também. E não se esqueça também de dar o follow e a sua avaliação nas agredadoras de podcast que vocês ouvem aí. Que a gente vai ficando por aqui e voltamos. Daqui a uns dias, de repente, porque esse é um episódio extra. Mas toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, o Up está de volta com um episódio fresquinho. E a gente se vê muito em breve, amigos. Valeu!